0: Bienvenidos una vez más a Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra. Hola, qué gusto. Y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares. Nos encontramos en fechas asociadas al terror, a las artes arcanas y a los misterios de la oscuridad y la muerte. Y nadie mejor para terminar esta serie de dos programas que el maestro de maestros, el inventor de pesadillas... Edgar Allan Poe. Y con este fragmento de El Cuervo comenzamos. Largo tiempo quedéme así en reposo, aquel extraño pájaro ominoso mirando sin cesar. Ocupaba el diván de terciopelo, dos juntos nos sentamos, y en mi duelo pensaba que ella nunca en este suelo lo ocuparía más. Entonces parecióme el aire denso con el aroma de quemado incienso de un invisible altar. Y escuchó voces repetir fervientes. Olvídale honor, bebe el nepentes, bebe el olvido en sus letales fuentes, dijo el cuervo. Jamás. Martínez, estamos de regreso, creían que no lo íbamos a lograr, más bien, nosotros pensamos que lo íbamos a lograr porque hay tanto trabajo, pero aquí estamos, de regreso para hablar de Edgar Allan Poe. Oh. Qué delicia, Marta, qué delicia, qué emoción. estábamos saboreando desde que empezamos esos, estos podcasts. Sí, claro, hablar de Edgar Allan Poe, porque, pero además es susto porque es mucho compromiso, sabemos que a Lovecraft, que a Edgar, Edgar Allan Poe, pues la gente los ama, los adora en todo el mundo. Pero como siempre los hemos dicho, vamos a hablar de lo que conocemos, de cómo los vemos, cómo los leemos y cómo nos hemos acercado a ellos. ¿no? Sí. Lo que es lo que estos autores, en este caso Alan Poe, es para nosotros. Y bueno, vamos empezando desde el principio, por el que iniciamos todos los seres humanos, que es nuestro nacimiento. Edgar Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Y eh, bueno, es Poe porque era su familia biológica, este es el apellido hijo, segundo hijo de David y Elizabeth Poe, que eran unos actores itinerantes de teatro. Y dato curioso, Marta, Edgar se lo ponen porque ellos en ese momento estaban interpretando una obra de Shakespeare y le ponen el nombre de Edgar a causa de esto, ¿no? De este personaje, sí, ¿no? De la claro. obra, sí, sí, sí. Sí, y bueno, eh, tenía un hermano mayor, que era William, una hermana pequeña, que es Rosalind. Y resulta que un día David pues los deja, deja a Elizabeth con sus tres hijos, él se va con rumbo desconocido, ya no vuelven a saber de él Y eh, Elizabeth muere al poco tiempo, al año, año y de tuberculosis ah, Y la muerte empieza a rodear a la familia, específicamente a Edgar Allan Poe lo empieza a rodear desde muy chiquitito, a los dos años se queda solo bueno, se queda solo con su hermana y con su hermano que ya estaba viviendo en la casa de la familia de su madre. Sí, con los abuelos, sí. Entonces, de alguna forma se quedan desamparados Edgar y Rosalind al morir la mamá y hay dos familias que eran amigas que los adoptan por separado. Ojo, Edgar nunca fue adoptado legalmente, o sea, fue como nada más en acogida con John Allen y Frances Allen, y de ahí le dan el segundo... Bueno, ahí hay, hay una cosa rara, Marta, porque dice que el, él adopta el Alan como segundo nombre y hay gente que sí dice que adopta el Alan como apellido, ¿no? Ah, ¿Existe? claro, porque sí, la está. familia que lo adopta se apellida, se apellida Alan. apellida Alan. Entonces ahí está Edgar Allan Poe, ¿no? Y ahí es cuando ya él es Edgar Allan Poe. Sí. Resulta que esta familia era una familia adinerada, el señor se dedicaba al comercio. Uh -huh, tenía y... plantaciones. Comerciaba con esclavos, como uh -huh. se estilaba en ese tiempo, claro está, y él vive y crece sí. en ese entorno, claro, o sea, vive bien, no, sí. crece bien, porque incluso va a Escocia, hace los paseos familiares, que parece ser que en Escocia es una cosa muy agridulce, porque aunque él empiece a conocer mucho de la cultura, de las tradiciones, de los cuentos, de las leyendas de Escocia, pues el papá no les hacía caso. No, al parecer su... Digo al parecer porque es lo que hemos leído y los run runes que hay por aquí y por allá, las malas lenguas, hablan de que la relación con el papá no fue buena pues en Nunca. ningún momento. Fue más sí. un compromiso medio moralista de parte del papá de que se dedicaban a hacer buenas acciones. <risa> Vendía esclavos, pero hacía buenas acciones. Está bien padre, estaban bueno, niños. Y <risa> bueno, tenía hijos por aquí y por allá, su esposa no podía tener hijos, entonces a su esposa sí que le, le hacía ilusión sí. adoptar y a Y claro que le, le, o sea, tener a, Alan, a Edgar Allan Poe para ella era eh, la vida completa, ¿no? Sí. Se dedicó con una devoción, un fervor a la educación de, de Poe, eh, que incluso lo malcrió un poco. Y empezamos ah, otra vez, ¿no? Los conflictos con los papás, con la mamá, con el papá. Las relaciones que te marcan. Toda tu vida. Toda tu vida. Sí. Y bueno, luego ya está en ti superarlos y trabajarlos y demás, pero eh, al parecer en estas personas, hablo de los autores de los que hemos hablado, que tienen un algo que no tiene toda la gente y que viven esas vidas tan cortas, pues no, no les da tiempo de no, trabajar además, nada. Alan, Alan Poe murió a los 40 años, Marta. Muy joven, o nació sea, a principios de 1800, 1809, 9, murió, y murió en 1849. En Entonces, pero su vida es corta, pero tan meteórica, sí. tan llena de claroscuros, tan llena de cosas, tan, o sea, es impresionante. Sí. Bueno, su papá... Lo ayuda, eh, le da una muy buena educación, lo acerca a los grandes libros con maestros. Él cuando era pequeño ya sabía latín y francés, además sí, inglés. era una persona en la que le interesaba aprender Exacto. y le encantaba leer. Otro punto en común con todas las grandes sí, mentes. Todos, de él, de devoraba todo. libros, revistas y todo lo que tuviera a su alcance. Sí. Y bueno, su papá lo mete a la Universidad de Virginia, estudia solo dos añitos porque eh, resulta que Edgar Allan Poe, así como lo ven en sus fotitos tan tranquilo, pues no, no era tan tranquilo, y entonces le encantaba el juego, las drogas y el alcohol. Claro, era de los primeros Darks, yo sí. digo que sí. Cierto, porque vestía de negro todo el tiempo. Sí, y su sí. cara blanca, blanca, el cabello oscuro, y esa mirada eternamente triste. Triste, sí. Con el peso de su historia, sí, la mirada, ¿no? Sí, sí. Y bueno, él se va, eh, el padre le dice, ¿sabes qué? O sea, lo expulsan de la escuela y su papá le dice, yo ya no te ayudo, hazle como puedas. Yo pienso que él también provocaba eso, eh, porque sí. no parece haberle causado una gran decepción y, oh, qué triste estoy, ya no voy a estudiar. Creo que, no, finalmente creo que ni le, sí. ni le gustaba. Y también sí. en el tema de que, pues todos sus compañeros en la universidad tenían una habitación elegante, muy linda, muy bien hecha y la verdad es que John Alan era muy codo, codo con su, con su hijo <risa> adoptivo. entonces no le mandaba dinero y entonces, de hecho, por eso él empieza a jugar sí. porque vio que esa era una forma de poder tener dinero sí. y bueno, se descontrola todo. Esa Después, fue una de las causas por sí. las que lo Después expulsaron, lo, ¿no? Lo acusan de que pues no le da dinero. Yo le empieza a mandar dinero y entonces, pero ya para entonces la, la adicción al juego de Edgar Allan Poe ya era muy grande y entonces él le dice, pues ya tengo más dinero, pues ya tengo más para apostar. Por supuesto, eh, supongo que toda esta vida de pérdidas, porque hablamos de que desde que tenía dos años empezó a perder lo más importante de su vida, lo vuelve obsesivo también, ¿no? Sí, no sé si ahí, ahí todo, se desarrolla su obsesión, todo. pero entonces desarrolla también... Adicciones, empieza a jugar para obtener dinero según él que siempre perdía malo para juego. Ah, mi compadre. Vale. Y se endeuda y esa es una de las razones también por la que lo... Porque pues era desprestigio, ¿no? O sea, andar de apostador, claro, fútbol, claro. ya es, es una de las razones por la que... Y lo corren y, y su bebe, papá mete las manos y, y empieza a deber. Estamos hablando que esto sucedió cuando él tenía, estaba entre los 16 y los 18 años que fue en la época en la que estuvo en, de la, universidad. en la escuela. Y luego, bueno, su papá le dice, ok, bueno, ya no, fuiste bueno para el estudio, vente para acá, te doy un puesto en mi empresa, empieza a trabajar y luego no es lo suyo se escapa de, de, la, de los garras de su papá, digamos, Pero, ¿no? Ah, Mira, en, en honor a, a, a la verdad y al gran genio de, de Poe, la verdad es que él sabía desde chico que quería escribir. Sí, sí. Él ya sí, había empezado tú, a escribir. Sí, sí, porque él empezó a escribir poemas a los 13 años. Y a su papá le parecía seguramente una tontería, ¿no? Despreciaba eso. Por el contrario, su madre, ella sí le acercaba todo lo que... O sea, su madre lo adoraba y lo admiraba y fomentaba en él, pues, su genio. Pero el papá, sí, yo lo que pensaba... Qué perdedera de tiempo. Qué dolor! Perdón. Y bueno, él migra a Boston y ahí publica su primer libro, que es Tamerlan y otros poemas. Después de esto, el, el libro vendió como tres ejemplares sí, y no, 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 no le fue tan No hizo nada. Y bien. se enlista en el ejército con un hombre falso, que era Edgar A. ¿Te puedes imaginar tú, tras ver la foto de Edgar Allan Poe, que conocemos todos los que hemos curioseado en la vida de, de Edgar Allan Poe, ¿te podrías imaginar a ese hombre enlistándose en el ejército por no, voluntad propia? No, no claro que O no. sea, no se lo llevaron, no lo obligaron ni nada. Se va y se enlista al ejército porque no tenía dinero. Y enlistarte al ejército era tener un, tener un, sueldo. un sueldo. Y bueno, digo, lo hizo en, en, en el ejército y después... Vuelve otra vez a caer en desgracia, lo expulsan del ejército por omisión, porque abandonaba el puesto, pues porque claro que no hacía lo que le tocaba hacer. Me parece que una vez que tú te comprometías a entrar al ejército tenías que cumplir con cinco años. Y él, ya para los dos, acercándose a los dos años, dijo. No, no, ya empezó a ser desgraciado. La verdad, ¿no? Sí, sí, y luego sucedió, pues su madre muere en ese tiempo. Muere, muere un poquito después. O sea, él lo sacan del ejército, vuelve a desaparecer, digamos, un tiempo. Lo, lo meten uh, bueno el papá le, le vuelve a pedir dinero a Edgar y él le dice ¿sabes que no te voy a dar dinero? lo que sí te voy a conseguir es un puesto muy padre pero en la academia West Point que era, era igual ¿no? de una, una academia, academia militar, militar sí. uh -huh. y entonces ya estando ahí vuelve a hacer lo mismo Casi lo meten a una corte marcial porque él no quería estar en el ejército. Él quería el dinero y era la forma en que su papá le dijo, pues consíguelo. Pero ojo, no quería el dinero porque fuera una persona ambiciosa de poder. Él quería hacer lo que sabía hacer, lo que le gustaba. Era escribir. Claro. Él quería vivir de lo que escribía. Era, es, es el primer escritor que quiso hacer de la escritura un modo de vida. Porque sí, de alguna forma profesión. todos los demás escritores... Pues tenían otro trabajo, hacían otras cosas, pero él quería hacer de eso su modus vivendi. Sí, por lo menos en Estados Unidos, sí, no sé si el resto de Por el lo mundo menos en Estados Unidos Creo Creo que que el sí Estados fue el Unidos, primero. ¿no? Y bueno, después lo expulsan por negligente, casi le hacen una, un juicio. <risa> sí, una corte. Y después facial. desaparece un periodo chiquitín y eh, es cuando la madre, su madre Frances, enferma. Eh, y no, este, le avisan. no le avisan, John Allen nunca le avisa que está enferma. Y él se entera hasta que su madre muere y llega un día después de que su madre fue enterrada. O sea, tragedia. Sí. Y la relación entre padre e hijo termina por romperse en sí, ese momento. Sí, sí. A mí me parece, digo, ¿quién sabe cuántos errores puede haber cometido como hijo a este Edgar Alapo, o por lo menos para que mereciera ese nivel de desprecio de su papá? Pero lo castigó tanto del dinero y se aprovechó tanto, tanto, tanto de las necesidades económicas de Alapo. A mí me parece aterrador, porque llegó a vivir sin tener que comer. No, y, la manera, lo... y la manera en la que terminó su vida, hijo, fue, caray. fue muy trágica. Hijo caray. Y luego, bueno, no. después de esto, el papá se casa con otra señora, Edgar estaba, se opone totalmente, y bueno, Marta, la señora luego estábamos platicando, ¿no? Que era otra opositora más. Sí, de, la lampo, de por sí, como que se ganaba con mucha facilidad de enemigos porque era demasiado clarioso Uh -huh. Muy claridoso. No le gustaba, no que le dieran la contra, más bien no le gustaba que le dijeran cosas feas. O sea, que le dijeran, no me gusta lo que escribes, ok. Pero que aceptaba le dijeran que gente. era malo, o que era tonto o que era poca cosa, eso no se lo aceptaba a nadie. Porque como ahí, como lo ven, era en trono. O sea, le, le entraba la pelea, le entraba los debates. Le entraba y muy listo. Todo, ya sí. vi de dónde el Rocky Balboa sacó su técnica. <ríe> Cuéntaselo, Maya. Bueno, cuenta una historia que estando en la Universidad de Virginia había un fulano gigante, ¿no? Que estaban en, precisamente jugando, apostando a las cartas, y entonces empiezan a tener una desavenencia, el hombre lo quiere golpear, lo agarra, empieza a golpear a Edgar Poe, él no hacía nada, lo golpea, lo golpea, y entonces ya que vio que este hombre estaba cansado, Edgar se para y le pone lo suyo, ¿no? Se acabaron los dos muy golpeados, pero él esperó el momento decisivo para pararse. Exactamente, sí, no le sacó el tiro, el otro le dijo que tú qué, o yo qué, se agarran, lo cansa, lo cansa y lo agarra. Claro. <risas> y luego le da lo que le toca. Y bueno, de la relación con John Allen finalmente tiene su broche de oro, Sí, cierra, sí, este, horrible, porque Edgar Allan Poe regresa a vivir a Boston una temporada y ahí caen más desgracias porque sus libros pues no han tenido el éxito que él, que él esperaba escribe algunos artículos y todo cae desgracia y le escribe a su papá una última carta de ayuda esa carta jamás fue respondida y en 1834 fallece su papá sin volver a hablar con él sí, nunca sí, sí, sí También y sin dejar la herencia se especula que ese último rompimiento fue o sea, tuvo mucho que ver la segunda esposa de Alan Poe, sí. que tú decías, de él, Alan Poe, <risa> como de John bien dijiste, este, eh, pues sí, se convirtió en otro de los antagonistas de... Sí, de Edgar, sí, sí. ¿no? Y Entonces, bueno, él ya nunca vuelve a tener una relación con los Alan, eh, tampoco recibe un solo centavo. No saben qué pasó con la fortuna de John Alan, que era gigante, porque además... Eh, era muy chistosa la línea sucesoria que había, entonces al menos dos tíos de John Allen le dan toda la fortuna a él cuando muere. Entonces era una fortuna muy vasta, muy sí. grande, de la cual Edgar Allan Poe no recibió nada. nada, ni las gracias. Nada de nada, sí. Y bueno, después de esta desgracia, de esta sabenencia, él regresa con su familia biológica, con su tía María, que era hermana de su padre y donde vivía su hermano William que al poco tiempo de que esto se vuelve a retomar él fallece el hermano y se queda viviendo un tiempo también con ellos, también de tuberculosis Ay, y conoce a Virginia Clem, que es su prima su primita de además, porque más. además él tenía 26, 27 años y su primita tenía 13 o 14 una cosa así Marta sí. y decide casarse un con ella. año más, un año menos, qué más da, está bien <ríe> chistoso eso, santo Dios y se casa con ella, y mirad tan chistoso, no me ven ustedes, pero estoy haciendo comillas, era eso que en, la, en el acta de matrimonio decía que ella tenía 21, entonces pues no estaba, estaba bien visto. Es, no, no, tú, no, no, no. Pues decir, es que, que se casen entre primos no es raro, pero que te cases con una niña, ¿qué pasó? Claro, y más cuando él tenía tantos años. Él tenía 27. Sí, pero bueno, más de 10 fíjate años, que ¿sí? hay, hay un dato muy morboso, que sí se los voy a decir. Échale. este Que dicen que en realidad Edgar Allan Poe tenía tanto la necesidad de un amor, tan materno, tan dulce, tan tierno. Pues de familia, sí, más bien, ¿no? que se casa con, con Virginia, no con un afán sensual, ni sexual, ni nada, porque incluso, digo, corríjanos si nos equivocamos, pero en ninguna de las obras de Poe se habla ni de, de sexo. sexo, ni de, ni de no. eso, cosas sensuales, no. ni nada. Entonces, al parecer, él no tenía como esa necesidad tan despierta. De hecho, leí una frase que me pareció muy acertada para... No me acuerdo de quién, así que no puedo dar el crédito, pero sorry. Eh, para Edgar Allan Poe, al menos en su, en su obra, las mujeres eran esa cosa bonita que siempre se muere. Exacto. Pero bueno, sí, es cierto. Sí, Porque es además, cierto. Vi, o sea, duró casado con Virginia 12 años y mientras estaba en un recital de, de arpa, ella tocando ahí en su casa... Y porque además tenían épocas de bonanza, o sea, podían vivir en una mansión, en una casa de campo y luego en un departamento, en un, una cosa pequeñita, o sea, le, el dinero para poder era subidas y bajadas, ¿no? Sí. El tiempo que estuvo con Virginia. Y bueno, estaba en este recital de arpa en su casa de campo, que era en una de las épocas de bonanza, ella tose y sale sangre. Y entonces ella se enferma de tuberculosis, Marta, o sea, y muere a la misma edad que muere la mamá biológica de Po ah, a los caray, 25 no años checado, no me había fijado en ese dato tienes toda la ¿Sí? razón, de la misma enfermedad y a la, y misma, la misma edad pero además la enfermedad de Virginia fue larguísima, sí. la detectaron en el 42, 1842 y murió en el 47. 47, o sea, fueron cinco años de padecer, porque su cuerpo se fue disminuyendo, disminuyendo, sí. disminuyendo y durante y... este periodo, su cuerpo dismi... el cuerpo de Virginia se disminuía y la mente de Edgar Poe cayó en un pozo sí, 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 sin sí. retorno, porque tenían una buena relación tú leíste algo sí. sobre eso, tenían Yo una no muy he... buena relación, Era, es como si él se hubiera buscado una hermana chiquita sí, por hay muchas referencias hacia eso, no, a que tenían ese tipo de relación y que de verdad tanto Virginia como su madre María, que era la tía de, 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 de la tía suegra de, de lampo se fueron quienes mantuvieron a flote a, 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 al escritor, no, o sea sí. que ellas lo motivaban o eran sí, la, la razón para que él saliera siempre, siempre adelante. ¿Qué? En la época en la que estuvieron casados, creo que fue cuando escribió ya todos sus cuentos. cuando Su, Sí, aunque el poema más famoso lo escribió dos añitos después de la muerte. De la muerte. De, de, de Virginia, sí. El cuervo. El cuervo, Sí. sí. Y bueno, en este periodo, él se tira el alcohol, se tira las drogas. O sea, es, ya eh, tenía antecedentes. Sí, pero ya termina. De adicciones, de, pero de, ahí ya. Punto. Sí, sí, sí. Y bueno, esto llevó, digo, en un segundo bloque, obviamente hablaremos del genio de su obra y todo, pero ahorita estamos hablando de su vida. Esto desencadena que después de la muerte de Virginia, prácticamente Edgar Allan Poe se convierte en un fantasma. Uh -huh. trata de regresar con su primer amor de la juventud, nunca puede eh, volver a tener una relación con una mujer y lo encuentran en 1849 vagando por las calles de Baltimore eh, que nadie sabía qué hacía en Baltimore no, hay todo un misterio relacionado con la muerte de su vida. muerte y hay muchos de videos hay muchos eh, enlaces leanlo por favor porque nosotros no hemos llegado a ninguna conclusión y creo que nadie ha podido llegar a una conclusión Ajá. Hay quien dice que... Porque además lo encuentran con su ropa que no era habitual o se traía otra ropa, no era la sí. ropa que él tenía, porque él usaba de sus tiempos de militar, él usaba su capa, uh -huh. una capa negra, uh -huh. este, que incluso en la enfermedad de, de Virginia, la, era la cobija de Virginia. ¿no? Era lo único que tenía para sí, cubrirse. para cubrirse. Y entonces, bueno, él ya no se vuelve a quitar la capa y entonces es muy chistoso porque de Boston a Baltimore lo encuentran ahí... Eh, Vagando, diciendo perdido, tonterías, sí. Este, sí, sí, sí. angustiado, eh, delirante, uh -huh. y entonces, eh, pues, llega, lo, hospitaliza, lo hospitalizan uh -huh, y ya no sale del hospital. Nunca logran saber, él no logra decir, comunicarse. No sé si estuvo inconsciente o si simplemente su mente ya estaba desconectada no, de la estaba realidad. Delirante, lo que yo leí. Y no, este, nunca logró decir qué había pasado. No, Entonces hay muchas pues, especulaciones O sea, hay quien dice que murió por Que el alcohol, el exceso de alcohol ¿no? Una congestión alcohólica Que por alguna droga, porque parece que consumía Laudano, también está eso De que no se si consumía, no lo no consumía No, su biógrafo que en realidad lo odiaba lo inventó Entonces, pero bueno, existe esa, esa Bueno, teoría. porque es cierto lo que dices, Marta O sea, lo que hablábamos, había una persona Que no era su amigo, era un detractor Y de él terminó siendo El albacea literario de Edgar Allan Poe Qué cosa tan terrible, o sea, la estacada, la estocada, perdón, final en su vida, que la, una persona que lo odió porque se dedicó a, des, a o sea, a la Desacreditaba desacreditarlo. todo el tiempo, Claro. ¿sí? O sea, la gente ya lo admiraba como un escritor, pero a su persona, a su persona, te, se dedicó a desacreditar a su, a su persona. Y él es el único que queda, porque por hacer es el destino, es, él es a la única persona que llaman para que esté en el hospital. Sí. Y él se encarga de estar en el hospital. Él es el que digamos da el testimonio de la muerte por eso es que hay tantos misterios y entonces eh, incluso hablan de asesinato exacto, no, exacto. No, no, no. Ay, y bueno hay quien dice también que el, el otro la otra cosa que puede suceder aquí es que en ese tiempo eran votaciones y una de las tretas que usaban para las votaciones era que las personas eh, las ponían eh, los emborrachaban y para que votaran en diferentes casillas una y otra vez por las mismas personas. Entonces, que parece ser que ese era un método que se usaba ah, corriendo y quedó, el, y quedó el en el viaje de quedó ahí gol. metido en, en, en eso. En era eso. época de elecciones, Ajá. agarró el fiestón sin darse cuenta. Pues lo emborracharon a alguien que quería que estuviera él haciendo propaganda o lo que sea, Ajá. o votando por estas personas. Y entonces él se queda, o sea, lo emborrachan tanto, lo van cambiando de ropa para que entre a diferentes casillas a votar, que dice: esa es otra teoría de la muerte. ¿no? Por eso no traía su ropa. Por eso no traía su ropa. Pero bueno, eh, solamente para cerrar este primer eh, pues episodio, bueno, este primer set, digamos, eh, antes de morir, la frase que pronunció Edgar Alampo fue: Que Dios ayude a mi pobre alma. Regresamos. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de este interesantísimo programa sobre Edgar Allan Poe. ¡Los libros! <ríe> lean, lean, por favor, lean. Es interesantísimo. Y bueno, eh, Edgar Allan Poe, Marta, fue un genio. Sí. De, no solo en el género gótico o en los cuentos. Él principalmente apostaba a la poesía. Él decía que la poesía era la máxima expresión literaria que podía existir, ¿no? Uh -huh. Y esto se ve claramente en su obra. El cuervo es un poema maravilloso. Es un poema que le puedes dar la lectura que tú quieras, dependiendo del momento en el que estés. Uh -huh. Y el cuervo puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier persona. No esa voz que te dice jamás, que te da miedo, que te asusta, que te reta, uh -huh. que, que entra en ti y que no te deja. Está siempre ahí recordándote. Jamás. que jamás sí, sí, sí y además fue bueno hablando del cuerpo pues fue la gran obra sí la que lo y curiosamente bajo. solo ganó nueve dólares por esa por ah bueno cuando decimos que fue la gran obra es porque lo es eh, literariamente porque todo él, él fue muy reconocido por otros autores fue reconocido por lectores pero pues como les comentamos hace rato no lo vivió suyo, en era, Vivió en la pobreza, murió en la pobreza, pero no nada más, ay, no me alcanza para el taxi. No, no, no. O sea, era miseria. Era una miseria. Sí, y tuvo épocas, de, como decíamos, de bonanza y de pobreza, ¿no? Sí. Y bueno, eh, Edgar Allan Poe era un genio que él no creía en la idea romántica, esta de que te llegaba la inspiración y las musas para escribir. Él era un firme creyente en que para escribir tenías que ponerte. Eh, de verdad a trabajar. Eh, en, en tu papel de, de escritora, a trabajar, sí. a pensar, a tener técnicas, a tener expresiones sí. y era muy cuidadoso con sus textos, era autocrítico sí. y, y eso lo llevó también al éxito. Era durísimo, era una de sus profesiones o una de, sus, de, de las cosas que él trabajó y por las que le pagaban, miserablemente pero le pagaban, era por ser crítico literario, era terrible pero muy acertado, o sea, lastimó muchos corazones y muchos egos. Pero era muy, muy, muy acertado. Era sí, muy bueno. bueno sí. Era muy bueno y, y pero fue muy reconocido consigo mismo. Con, consigo. Por, por eso era Con muy, muy su bueno. Obra. Sus textos son perfectamente bien construidos, bien cuidados, muy pulidos. Eh, difícilmente puedo describir la perfección de un texto porque no soy experta en esa área, pero lo leemos y te Cautivo, es que no, no encuentra. Digo, yo ahora releí la, Los Crímenes de la calle Morgue. Sí. Eh, que esa obra fue quien inaugura el género detectivesco, Claro. porque no existía hasta no. ese momento no existía se empezaba a cocinar, seguramente había otras cosas que se acercaban a, a, pues sí, a, la, a las historias que tenían que ver con la investigación pero no existía no, no, no. un género de, poli, eh, de policía, de novela policía uh -huh. de detectives, y él él lo sí. creó, él prendió él, esa mecha exacto. Con, con, por segunda. medio de Augusto Dupin, que es una trilogía más Ajá. o menos los, los, los. Bueno, los crímenes de la calle Morgue son uno que además el asesino termina siendo una cosa muy inesperada. No, digo, no, no lo voy, decir. lo voy a decir, pero no lo voy a decir, está bien, me callo. Pero termina siendo el asesino una cosa muy, muy inesperada. Eh, pero además, como te va narrando las escenas, yo hay libros que me, fa, me pasa, a Marta, que, la, que puedo ir adivinando lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Ajá. Sí. No me puede pasar con este libro no logras adivinar qué va a suceder sí, sí, o sea sí. te va llevando por un, un, un camino que tú dices sí va a llegar aquí y nunca llega sí por eso mi grito de no lo digas porque en efecto no puedes anticiparte es muy diferente a lo que hablábamos de la obra de, de Lovecraft donde no importa tú sabes a dónde va y te pueden contar el final pero es el trayecto lo que es tremendo ¿Sí? sí lo que como ya lo hemos dicho varias veces te huela la peluca, ¿no? Sí. <risa> el trayecto. Pero en, en el caso de, de, de Alapo, pues siempre hay misterio. Es no todo. sabes por Es el va. camino, es la vereda, es, y es claro. el final. Y el final. El final. No, no, no. También, bueno, la caída de la casa Hosher es... Eh, bueno, al final sí me dio miedo, debo confesarlo, este, sí, sí me dio, sí me dio esa imagen que luego la imaginación fértil que tiene uno, ¿no? Te va llevando a imaginar a la señora esta que sale de la cripta y llega con el hermano y pues todo lo demás, ¿no? Todo lo más que pasa. Fíjate que la primera historia de Edgar Allan Poe que yo leí, bueno, Edgar Allan Poe tiene un montón de libros, han mucho hecho tiempo. muchísimas antologías, muchas recopilaciones, él escribió, escribió a pesar de que empezó primero publicando sus poemas que no fueron muy exitosos y que sabemos, yo no los he leído, aparte del Cuervo, no he leído un poco no, otro poema de él, pero sabemos que son muy buenos, tan buenos que influenciaron a poetas de mucho renombre, Baudelaire, sí. por en, ejemplo, En 1827, ¿no? él... Eh, digamos eh, imprime su primer libro que se llama Tamerlán y otros poemas él era muy jovencito en esa época sí. y entonces él no firma con su nombre sino lo escribe con vaya postoña no eh, él o sea vendió solo tres libros ¿no? sí fue su, su época en el ejército si no me equivoco no cuando publica el sí, fue año. un fracaso y después en 1829 eh, tiene el libro de Al-Araf que también es una recopilación de poemas y eh, en 1832 él ya era una persona, un escritor consagrado, muy eficiente, sí. muy bueno, muy dedicado. Sí, cuando por fin se dedica sí. a escribir, que empieza a trabajar en, en un periódico, en la prensa, escribe crítica, escribe cuentos cortos, sí. escribe, bueno, infinidad de cosas. Ahí, Hasta este, articulitos. O sí, sea, sí, sí, sí este, ahí es cuando, de, cuando se da cuenta que escribir poemas no le va a dejar nada, entonces dice, bueno, pues voy a escribir prosa. Y, sal, y bueno, ahí, bueno, de, para mi gusto, ahí es donde estuvo, bueno. Sí, claro, no, 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 no desarrolla una técnica que sigue siendo admirada, que ha sido venerada por muchísima gente. Estábamos hablando de Julio Cortázar, que es uno de sus grandes, gran, hablando de, de escritores de, 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 de habla hispana, y es un maestro del, del cuento. Claro, Cortázar claro. fue un maestro del cuento. Él, o sea, lo adoraba, lo, lo, de verdad lo, lo este... Lo, lo admiraba y, y lo incluso mencionó, así lo leí, mencionó en alguna ocasión Cortázar que gracias a Edgar Allan Poe, el género realmente... Eh, el, género lo, cuentos, el género de cuento. El género de cuento sí tuvo el reconocimiento que, que debía tener porque se consideraba un género menor, como que, ¡ay!, escribes cuentito. O sea, sí, si no escribías una, no es una novela, no era sí, sí no tenía mucho valor. Pues, pues, eh, gracias a, a la maestría con la que la, podía relatar una historia en pocas palabras pocas sí, hojas. o sea, porque además te decía muchísimas cosas en sí, nada, o sea, en unas cuantas sí. hojas la historia se desenvuelve con y una, una intensidad sí, y además que te dejas integral, sin aliento, claro. Porque no, que te queda ningún espacio, o sea, no hay huecos, no, no hay no, nada no, para no. llenar, no hay nada para imaginar. Sí, no, 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 claro, es decir, no te quedan preguntas. No. No, 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 es una historia completa, redonda, intensa, profunda, y, y te quedas con ella para toda la etapa Y además con una prosa y con un lenguaje muy rico. Sí. Sí, elegante. Muy elegante, sí, súper sí. bien utilizadas las palabras. Como un dato curioso, eh, el, el, el poemario de 1832, sus amigos de la Academia de West Point, donde... Ya vimos que fracasó. Este, <risa> lo ayudan a financiar, Marta, Ay, su libro. Sí, y le donan no sé 75 centavos cada sí. uno de ellos. Para sí. que junte 170 dólares más o menos y pueda imprimirlo. Sí. Y entonces ese es el libro que está dedicado a los soldados del ejército de Estados Unidos. Sí, 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 sí. Eso es algo bonito. No te lo imaginarías. Para ser una persona tan solitaria que no sabía vivir en soledad. Pero era una persona triste. Así se veía y así lo describe mucha gente. Pero para ser así, siempre había alguien con él. Sí, y Oye, que lo ayudaba. Que, que estas personas, que estos soldados, que sus compañeros de West Point lo hayan ayudado a publicar, no era cualquier cosa. No, no me además, parece cualquier cosa. Me, me parece un gran gesto. Y además supongo fraternal. que sabían de su, de su calidad. O sea, sí. yo, no, yo no creo que no, ninguno de ellos haya leído algo de sí, él. Yo sí, sea, sí. no creo que nunca lo hayan visto o leído o lo que sea. Porque además sí. él. Tuvo una vida eh, laboral, digamos, intensa. Estuvo diario entre a caballo, digamos, entre revistas, periódicos, entre sus propias publicaciones, haciendo crítica, participando. Eh, participó con muchos de los grandes editores de la época, tanto de revistas como de como de diarios. Muchos de ellos, eh, la relación terminaba en muy malos términos por lo que habíamos oh, hablado sí. del medio revuelto, sí, <ríe> que era un poco perrucho y, y bueno terminaba teniendo sí. desavenencias y bueno la... pipa desde chiquito, pero eso yo digo que no está tan <risa> <risa> Salud, Marta. Salud. Valor. Entonces, bueno, él termina casi todas sus relaciones laborales, no de una forma amable. Uh -huh. este, yo creo que no hay una sola. Bueno, yo no me acuerdo haber leído que una de las unas terminara bien, diciendo oh, no, que bueno, que te vaya esto, termine ya. No, no, no. Sus relaciones más cercanas fueron familiares. Y fue con su tía y con su esposa. Con su esposa y su Pero hermano. Esposa, y, su y su hermano. hermano sí, fue muy, muy, bueno, y sí. ¿no? Ah, bueno, sí. Amor eterno, claro. Este, y bueno, eh... La, la obra ah, pero les decía que el primer libro que yo leí es algo que está un poco alejado de lo que normalmente pensamos cuando vimos a Lampo, no que es el terror el misterio ah, 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 el osc la oscuridad en el del corazón humano yo leí cuando estaba chiquilla el escarabajo de oro. de oro y claro me encantaban las historias de aventuras y de piratas y esta tiene mucho de aventuras y de piratas claro porque de alguna de alguna forma eh, bueno cuando él vivía en Virginia pues se iba luego a donde estaban los marineros y él escuchaba las historias marineros entonces muchos de los cuentos o poemas que él tiene que tienen que ver con el mar, son historias es que él escuchó y luego las, obviamente de su genialidad las, las sacó y las adaptó y sí, las llevó a, ¿no? Sí, es, Pero eso es súper bonito el sí, trabajo de oro. Sí, a mí me encanta, es emocionante, muy emocionante y lo releí después de mucho tiempo y me emociona igual. Eso está bien <risa> sí. padre. Cuando alguien hace, escribe tan bien es atemporal. O sea, sí. no importa sí. que lo... No solo que él lo haya escrito hace 200 años, no importa, yo lo leí hace uy, como 30. La primera vez. Más o, vez, o, o menos, o sea, tenés como dos años. Ahí les dejo la mes. feriecita, pero <risas> más o menos. Y lo volví a leer, este, digo, lo leí después un par de veces más, quizás, pero lo volví a leer hace unos días y dije: ¡Ay! Es tí, muy bonito. bonito. Es que es muy bonito. Y bueno, también, o sea, lo que me gusta de la obra de Poe es que te lleva a través de todas las emociones humano, sí. humanas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, te sí. lleva de la felicidad a la tristeza, al terror, al miedo, sí. al suspenso, a la indiferencia incluso, o sea, sí. cualquier emoción que nos quieran decir, que sentimos, que nos ha pasado alguna vez, está reflejada ya sea en un en poema, en un cuento, en todo. Sí, sí, sí. sí. Sí, después del escarabajo de oro, estoy ya mencionando mis historias preferidas eh, es difícil elegir pero bueno estas me gustan mucho el, el escarabajo de oro porque fue la primera que leí y fue emocionante fueron aventuras pero qué tal el barril de Amontillado ay, ay, es una no, historia no, de, a de venganza son estas historias que voy a mencionar ahorita el barril de Amontillado, el corazón de la torre es este bueno, bueno, el corazón de, el, de la torre no por favor y la sí. del gato ay, en la oscuridad no es verdad, bueno, pero estas, estas, las escribió en la eh, durante la enfermedad de en la tonía, no. y si sí se nota cómo de verdad su mente empezaba, o sea, o su corazón empezaba a albergar oscuridad completamente, porque él estaba desesperado, él amaba sin importar el tipo de relación que no fue una relación de esposo, sino algo más fraternal adoraba a su esposa y sí. ver cómo iba disminuyendo. Bueno, de hecho la de Corazón de la Torta, tal cual es un hombre o sea, que, que, que asesina a su esposa y hay muy, sí, claro, sí. hay mucha desesperación el del gato, el del gato, el del gato el, perdón, el, el, el del gato negro, perdón. Sí, el corazón asesina sí. a un abuelo, a un señor, a un señor es que, cierto que lo pone bajo de Que parece cámara, que es el papá, pero... seguramente en su mente lo sospecha. Pero la del, del gato, gato es, negro es es un hombre sí. y su esposa sí. está en una pared no. Sí, Y es quien lo delata, es el corazón de ella. Sí, está muy canijo. El Barril de Montellado te decía es una historia de venganza. Alguien que es agraviado y que de verdad se siente humillado termina cobrando una terrible venganza y termina en un asesinato. Sí, sí, sí lo voy a leer porque no lo leí. Termina en sí. un el asesinato. Eso no es una sorpresa, pero cómo sucede todo y el nivel de odio que puede sentir alguien y cómo maquila toda su venganza es tremenda. Bueno, pero ahí puedes hablar de que él estaba en ese momento enojado con la vida ¿no? sí ¿no? y enojado porque nadie lo ayudó porque a lo mejor, no sé, digo ya no soy obviamente psicóloga de Edgar Allan por nada, pero supongo que la impotencia que él sentía de que a lo mejor si le hubiera dado una mejor calidad de vida a Virginia sí. Virginia estaría viva, o sea no sé sí. pueden haber pasado mil cosas sí, en su sí, casa sí. también este bueno el del corazón de la torta que es algo o es un sí, relato sí, sí, de sí, obsesión señor, sí. y de culpa y bueno el, el pozo y el péndulo también del ah, el pozo del péndulo es muy cortito Marta es muy muy chiquitín el pozo pozo del péndulo pero ay bueno las ratas del pozo el que casi se cae al pozo y luego no se termina cayendo y luego el péndulo que baja y entonces en el último segundo en el último segundo pasa que no les voy a contar, pero pasa <risa> pues, algo extraordinario sí. en el último segundo cuando el hombre ya había abandonado todas las esperanzas en su vida. Impresionante. Sí, siempre hay una vuelta de tuerca bueno. que dice: sácate las babuchas, esto no lo vaya a venir. Y. Voy a mencionar como un, el, el último de mis, o sea, de mi lista que tengo aquí, chiquitita, mi top five, creo que sí son cinco, en fin, mi top five de cuatro, que es este el último relato que voy a, te voy a mencionar, es el de Berenice. Es una historia tremenda. De hecho, fue tan tremenda y causó tal impacto en la gente que él tuvo que modificarla, por supuesto que dijo, ay, esta gente. Así como cara de Tony Stark, como, oh, o sea, que esta gente que no aguanta nada, pero bueno, yo no sé cómo fue que decidió modificarla, siendo tan. No, siendo aferrado tan, tan, tan. como. Sí, tan a sus ideales. Como, como era. Y en opinión de, de, de Cortázar dijo que cuando el mejoró, cuento cuando mejoró cuando lo cambió, perdón, cuando lo, lo modificó en una segunda edición. Pero esta es una historia, es la historia de un hombre que tiene su cosa hermosa que es Veranice se va a casar haciendo referencia a esta frase que leí de que las mujeres son la cosa hermosa que se muere eh, es un hombre que se va a casar con su prima mm -hmm. la prima de algo, empieza a enfermarse y esto curiosamente fue antes de, que, de la enfermedad de, de Virginia, de Virginia. Este, la prima se enferma están los preparativos de la boda la prima empieza a estar mal, mal mal mal, mal y muere el hombre estaba tan obsesionado y quería tanto a esta, a esta mujer pues que no no soporta él también pero pues, o sea lo ve la, su familia lo ve y dicen pues es que está perdiendo la razón está demasiado bueno, triste fue casi está enfermo ¿no? de tristeza uh -huh. ¿qué le está sucediendo? y un buen día un buen día este lo una persona del servicio de la casa de los criados, pues, de, de, del lugar de la mansión donde vivía este hombre, llega ahí muy mortificado, consternado, horrorizado y le, y le dice, fulanito, se me olvidó el nombre del protagonista, eh, tienes que venir porque alguien movió, removió la, la tumba de, 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 de Berenice. Y resulta que se encuentra con, o sea, cuando da vuelta, voltea a verlo. Su, su amo le <risa> dice: con este rollo de las plantaciones, sí, 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 de la el, negra, que la ve tener la Sí, los trataba como, como sus, como sus ayuntas, ¿no? a los criados. Y este, a su sirviente le dice: Pues, ¡ah, la tumba! Alguien removió ahí todo, ¿qué pasó? Entonces voltea el hombre, el, el primo enamorado, y está con los ojos perdidos, medio enloquecido, hay sangre en sus manos y lo único que hay ahí cerca de él son dientes y se me olvidó decir una cosa muy importante que mientras la, la prima iba, de, iba disminuyendo todo su cuerpo se iba marchitando pero sus dientes permanecían perfectos Perfectos. entonces se sugiere, se sugiere obviamente pues que el hombre va ahí le quita sus dientecitos y le quita sus dientecitos pero peor aún en el, el relato original se sugiere que ella es enterrada viva y eso fue lo que... Pff, la, sí, es claro, ¿no? a todo no, no, mundo no, no, la ¿eh? se le cayera, es que, ¿no? o, o sea, eres... los, los relatos, o sea, cuando ya te empieza a hablar de estas mm -hmm. cosas sobrenaturales, son tan acogedoras, tan acongojantes, tan... Sí, pues, o sea, sí, 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 sí te causan algo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, digo, a mí en lo particular me da más mello ver ese pozo negro en el que se puede convertir nuestro corazón cuando le damos rienda suelta sí, al lado feo de de nuestra sí, en, la, en, la, en las de los, los asesinatos de la calle Morgue la forma en la que describe los asesinatos y la forma en la que encuentran los cuerpos es de verdad es, es parece que estuviera estudiándolo precisamente como sí. es porque es tan perfecto que, o sea, la cabeza está arrancada del cuerpo. ¿Crees que haya ido las, a, a, a ver, a averiguar? ¿Que se haya dado las vueltitas hacia la morgue o a preguntar? No tengo idea. porque Es muy sido? exacto. O sea, es muy exacto las, las definiciones de la muerte que tiene de todos los personajes que estaban muriendo. Muy exacto. El primer cuentito gótico que tuvo él, que tiene un nombre un poco impronunciable, lo, lo trataré de pronunciar, se llama Metzengerstein.
1: Suena eh, alemán.
0: Sí. Pues, pues más o menos sí, porque son dos familias con apellidos así. Y también, o sea, el, el, la forma de cómo está estructurado el cuento es igual, es una, una cosa de venganza de unas familias ricas. Y terminan la casa incendiándose, pero hay un caballo que aparece en escena y lleva al protagonista al incendio para que muera dentro de este incendio. ¿no? Ah, de Entonces, Pero es un caballo que aparece de la nada. Entonces, pues sí, o sea, el, la forma en la que... Como el mensajero del mal. Claro, la, gente, la forma en la que muere la gente y los que ya están muertos de repente reviven de sí, alguna forma sí. es, es muy sobrecogedora, pues. Es... Sí, 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 sí te mueve, te mueve, pero claro que te da miedo. Si sí, alguien me dice, ay, ¿cómo crees? que? Mira, tienes que... Número uno, tienes que sí. dejar de pensar en que el terror es... Eh, Michael Myers y Halloween y todo eso y también tienes que pensar en el, en el momento en el que fueron concebidas estas historias y, bueno, y, y lo primero que tienen que hacer para leer un libro de terror es unas velas a la medianoche o a las sí. 3 de la mañana como ustedes quieran, en completa soledad en su casa, cuando no haya nadie y es la mejor forma de leer un libro de terror se lo recomendamos ampliamente ay claro que sí, es una delicia leer Edgar Allan Poe es una maravilla Releerlo, conocerlo, encontrarte con él por primera vez, sí, es emocionante. Sí, si y, no lo, y hay que leerlo, por favor. Sí, por si favor. no lo han hecho, de verdad no se van a arrepentir. Si ya lo leyeron y como yo hace como años leyeron su primera, su, las primeras versiones o sus primeras historias de la hay que amor, releerlo. Reencuéntrense. Vale sí, porque como le dijimos en, en programas anteriores el momento de la vida en el que estamos define mucho lo que un libro nos quiere decir Sí, claro. y bueno Marta pues lo que hablabas de la influencia de Poe sobre otros escritores pues desde Charles Baudelaire hasta Arthur, pasando por Arthur Conan Doyle Julio Verne Lovecraft claro. eh, Goy de Maupassant. Y ya en Latinoamérica, pues Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, no Stephen King. Quien ustedes gusten y manden que tenga que ver con terror, ha pasado por Edgar Allan Poe. Hay grupos de música que han dedicado discos completos a algún cuento, a algún personaje de, de Edgar Allan Poe. Ha influido tanto en todas las artes, no es. Un personaje común, no es un creador común. No, definitivamente no. Y bueno, al cine, su mayor adaptador ha sido Roger Corman, que es, bueno, es un director muy, digamos, conocido por sus películas de bajo presupuesto, pero por la que muchos actores ahora, actores, perdón, muy famosos de Hollywood han pasado. Pero ha tenido adaptaciones desde. Desde que, yo creo que desde que se inventó casi el cine ha habido algunas adaptaciones no, no tanto pues pero sí ha tenido adaptaciones Edgar Allan Poe eh, porque es impresionante eh, su obra te da para mucho pues sí claro y además como puedes imaginar cuando estás leyendo puedes imaginarlos yo supongo que debe haber alguna porque yo no, soy, no, no estoy cercana al mundo del cine por supuesto solamente voy y lo veo y lo gozo pero me imagino que debe, debe volverse loco de la emoción un guionista cuando lee una historia así, ¿no? Y traducirlo a imágenes va a ser muy emocionante. Claro, porque está completa. Eso sí, o sea, tienes que tener muchísimo cuidado porque al igual que las, las de Lovecraft, ¿no? Pues no sabemos si hay una eh, cosa en el cine que alcance una, una, <risa> una cosita que te alcance para que, para que lo veas tal cual el terror. Eh, es un terror padre, es un terror diferente al asesinato con el cuchillo y el monstruo que sale y los adolescentes, ¿no? Sí, 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 claro. Y bueno, hay una película modernita que se llama The Raven que es con Joan Cusack como Edgar uh -huh. Allan Poe. Es una cosa acá entre... Una, una cosa chistosa como que él es un vengador y... ah no lo he visto. Pues habrá que verla no porque vi. sí suena interesante y chistosa, ¿no? Ok pero sí, él, él ha tenido bastantes adaptaciones al cine y bueno, otro gran admirador ya hablando de la actualidad es Guillermo del Toro no ya habíamos hablado de él con Lovecraft ahora lo voy a retomar porque soy fan de Guillermo del Toro Guillermo, si me escuchas, te amo este, y bueno ya <ríe> también y él ha tenido mucha influencia de Edgar Allan Poe en sus películas en su obra entonces, bueno, habla sí, de la que, manera de concebir las historias, sí. ¿no? Claro, y entonces habla de que Edgar Allan Poe trasciende épocas, fronteras, sí. idiomas. Sí. ¿sí? Y, y, que y que las manifestaciones existe. artísticas, lo no que te decía, ¿no? Hay pintores, hay, este, o sea, obra plástica, música, bueno no puedo decir, o sea seguramente teatro por supuesto, o sea un montón de, de, de representaciones que están basadas el o que están película, inspiradas, todo. En, o sea el cine sí desde luego que están inspiradas en la obra de, de, de uh, algunas serán eso basadas en y otras son tal cual llevar la historia de él al cine a, sí. al, al cine, cine no. al teatro o lo que sea sí. entonces bueno Marta eh, con esto terminamos este bonito programa, yo no quisiera que se terminara porque estoy muy contenta pero el próximo, bueno, volveremos algo más tranquilo porque ya se nos acabó el mes del terror. Y por favor no eh, olviden que si tienen alguna sugerencia o algo que decirnos, por favor escríbanos al libro abierto GDL 2 arroba gmail.com y nos pueden seguir también en nuestro Instagram que es arroba libro guión bajo abierto guión bajo gdl que luego la verdad es que no somos tan buenas publicando en Instagram sí si tienes algo que compartir con nosotros en Instagram estará bien bonito porque soy bien mala con las redes sociales de repente quiero publicar algo y no sé qué más nos va el rollo sí. pero bueno eh, nos vemos la próxima eh, sí. ahora sí muy puntualitas ahí a mediados de noviembre y bueno, dulces pesadillas. Oh, sí. Sueñen feo. Bye. Bye.